1: 24 anymore, with you. Hola a, Hola a todos. todos, somos Oscar y Silvia de Seguir Viajando y con esto damos el pistoletazo de salida a la segunda temporada de Radio Viajera, ¿verdad Silvia? Sí, estamos muy contentos
2: de otra vez participar en este proyecto, igual que el pasado estuvimos y tal, y nos gustó mucho. Vamos a seguir un poco con la misma dinámica de contar nuestros viajes, las experiencias propias... Y también iremos, pues, entrevistando a otras personas, a que nos cuenten qué hacen en destinos... Sus
1: experiencias. Sí,
2: o daremos también consejos...
1: Y hoy vamos a comenzar por un lugar bastante desconocido. Bueno, bastante desconocido quizá tampoco sea la palabra, un pero poquito. sí... No muy visitado, podríamos decir. Eh, de hecho, cuando nosotros fuimos, eh, nos dijeron en la oficina de turismo que España no era uno de sus puntos fuertes y estamos hablando, Silvia, de...
2: Estamos hablando de Luxemburgo, que hemos estado ahora hace muy poquito. Lo
1: tenemos reciente. Sí,
2: sabemos un poco más del tema, no está olvidado.
1: Y antes de nada, antes de entrar a deciros cómo podéis eh, acceder a lo que es la ciudad, qué ver en la ciudad, etc., Vamos a comenzar dándoos algo de información sobre este país. Como sabemos, los microestados, tales como San Marino, Mónaco, Liechtenstein, suelen caracterizarse por tener unos bajos impuestos. Pero Luxemburgo es la, es, la, es la excepción, madre mía que me trapo, ya que posee elevadas contribuciones, tiene la renta per cápita más elevada de toda la comunidad económica europea, y además presume de tener el menor índice de desempleo y el nivel de vida más alto.
2: En cuanto a su superficie y población, de toda la Unión Europea es la segunda más pequeña con 2.600 kilómetros cuadrados y algo más de medio millón de habitantes, lo que representa un 0,11% respecto al total de la Unión Europea. Hemos de decir que el primer puesto lo tiene Malta con 300.000 kilómetros cuadrados y algo más de unos 400.000 habitantes con un 0,08%. Sin embargo, en calidad de vida se encuentra a la cabeza superando con creces a todos los demás países.
1: Cabe resaltar, y esto es impresionante si lo comparamos con nosotros, ¿no? El salario mínimo interprofesional de Luxemburgo, en 2018, está situado en los 1.988,60 euros al mes, unos 2.000 euros, mientras que... Como estamos diciendo, a modo de ejemplo comparativo, en España está fijado en 735,90 euros al mes. Por otro lado, la tasa de desempleo también es bastante significativa, ya que en Luxemburgo se encuentra en un 5,4% nada más y en España asciende hasta el 16,1%.
2: Así que, bueno, podréis imaginaros mmm, que es una ciudad cara.
1: <risa> sí, claro, y además eh, vamos a hablar de qué es Luxemburgo. Pues bueno, Luxemburgo está constituido como un gran ducado desde el año 1353, con una monarquía parlamentaria constitucional, con un jefe de gobierno, que sería el primer ministro, y un jefe de estado, que sería pues, el gran duque, en el que se hablan tres idiomas, el francés, el alemán y el luxemburgués y cuyo sector económico más importante son, como no podría ser de otra manera aquí, las actividades financieras y de seguros.
2: Junto a Bruselas y Estrasburgo, Luxemburgo es una de las tres sedes oficiales de las instituciones europeas y en cuanto a su ubicación se encuentra haciendo frontera con Alemania, Francia y Bélgica y se divide en dos partes, en la parte alta y en la parte, alta y en la parte baja.
1: La parte alta es conocida como la bill out, o como se diga, no sabemos francés, por si vais y os lo encontráis en algún cartel o algo, y la baja como la ville bas, o basé, o como se diga.
2: No, no somos bilingües.
1: <ríe> en francés no, desde luego.
2: Y también, como se encuentra así muy cerca de estos países que os acabamos de decir, no es un destino que se suele coger un avión y decir, me voy a Luxemburgo y ya está. Aún como y hemos hecho nosotros. Sí, nosotros lo hemos hecho porque nosotros somos diferentes. Pero se suele hacer yendo a otros países, por ejemplo, se suele combinar con Bruselas... ...con Colonia también en Alemania... ...o también se suele hacer una ruta por pueblos de Luxemburgo... ...que hemos visto, la verdad, que es muy bonito la zona de los alrededores, ¿verdad? Sí,
1: con muchos castillos, muchas zonas verdes que nos gusta bastante... ...de hecho, sí. nuestras vacaciones se han resumido en zonas verdes... ...porque después de esto nos hemos ido a Escocia... ...como bien habéis podido seguir por nuestro Instagram Stories... Y, bueno, esos vídeos y ya saldrán.
2: Vídeos Y, no.
1: y blog también. Y... Sí, vídeos sí. pero Sí, no?
2: estamos en radio. Claro,
1: bueno. A ver, y también iba a comentar... Es que no me deja terminar esta chica. Y también iba a decir que, lógicamente, también hablaremos de esos destinos a los que hemos ido a, eh, en Escocia, sí, quiero decir, claro. en las Highlands.
2: Bueno, y continuando con Luxemburgo, que nos vamos del <ríe> tema.
1: Por los cerros de Úbeda. Os vamos a decir... Por cierto, Úbeda, ¿qué tal...? Para hablar ahora en radio. Venga, <risa> Venga Luke, A
2: si sí podemos. Os vamos a contar eh, cómo llegar a la ciudad desde el aeropuerto. La verdad es que es bastante sencillo, pues hay autobuses urbanos que conectan el centro de la ciudad con el aeropuerto, así como taxis. En coche se tardan unos 15 minutos en llegar desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad pero el taxi cobra un mínimo de 30 euros.
1: O sea que hay que tenerlo en cuenta. Sí, es bastante, la verdad. La verdad es que, joder, la verdad, <risa> la verdad... Eh, está muy bien conectado con el autobús y nosotros es lo que recomendamos, que yo creo que es por lo que ibas a continuar tú ahora, ¿no? Sí,
2: el autobús además tiene simplemente un coste de 2 euros y los tickets han de comprarse en las máquinas porque en el principio el autobús mmm, no se puede pagar allí, de hecho, hay un cartel que dice que si no has pagado envíes un mensaje de texto.
1: Un SMS dentro mm. del autobús una vez que ya te montas.
2: Sí, suponemos que será para abonar el precio del ticket de esta manera. No sabemos la verdad. Sí, porque, bueno. bueno. Nosotros lo compramos en las máquinas de, de allí sí, en, el aeropuerto. en el aeropuerto.
1: Y bueno, pues eso, nosotros tomamos el autobús, concretamente el número 16 que era en dirección a Esperance Cité un Slash, o algo así, la verdad. Creo que incluso lo he podido pronunciar bien, <risa> o decir bien al menos, pronunciar no lo sé. Y tardamos poquito, unos 30-40 minutos, hasta la parada de Amilius, en la que nos bajamos, que está a dos minutos de la plaza de Guillermo II, del Palacio Ducal de la catedral de Notre Dame, es decir, está, eh, pues, en el, te deja en el, en el centro, centro. Sí, de hecho centro.
2: ese autobús es el que se, yo creo que todo el mundo cogerá. Eh, prácticamente para Puede ir al ser, centro.
1: hombre, cada uno hay hoteles sí. también que están más alejados, entonces a lo mejor te viene mejor sí, otra si línea, pero. Al
2: centro, me refiero.
1: Sí, porque además es lo recomendable, sinceramente, coger un hotel por el centro porque está todo muy cerca, se va a todos y los sitios andando. andando y nosotros, pues, lo que recomendamos es cogerlo en el centro, porque te puede salir un pelín más caro, quizá, pero a la larga lo, lo agradeces porque es que está todo a tiro de piedra, como se dice.
2: Sí, además con muy poca distancia, que no es decir, bueno, vas a andando, pero son media hora en llegar a tal, no. Cada sitio
1: está cinco minutos todo como está al mucho. Lado. <risas> sí, y bueno, eh, el camino a la inversa, es decir, ciudad-aeropuerto... Eh, lo hicimos de la misma manera, cogiendo el eh, autobús número 16. Pero, curiosamente, eh, este autobús sí que permitía pagar in situ, en el mismo autobús. Por lo que la verdad es que no entendemos por qué unos autobuses sí, unos autobuses no... No lo sé, nosotros no pagamos el autobús, luego hablaremos de por qué. Eh... No porque
2: nos coláramos.
1: <ríe> no, es porque teníamos una tarjeta y que bueno, ya luego sí, comentaremos... Luego, luego... ...de qué se trata esta tarjeta... ...y... Eh, ...sí que vimos a gente que pagaba... ...en efectivo... ...entonces... ...pues ya digo... ...que no sabemos muy bien... ...porque unas veces sí... ...y otras veces no... ...tampoco... ...es que podamos confirmar algo... ...o haber deducido algo... ...porque... ...es que son los dos únicos autobuses... ...que hemos cogido, claro, ¿no? Claro, no
2: hemos cogido más... ...entonces tampoco sabemos... ...no hemos visto... ...más... ...así más la... ...esta la... ...la
1: dinámica... Eso. ...el ritmo no que se lleva... ...llámalo x es que está, pues ya lo hemos dicho, todo muy cerquita. Entonces no necesitas ni coger transporte público.
2: Y ahora vamos a entrar en lo importante, en qué ver en Luxemburgo.
1: Efectivamente. Y lo primero de lo que vamos a hablar es del Xemín de la Cornis. Que creo que incluso lo he dicho muy ahora bien. Ahora yo creo que sí. Yo creo que ahora podría pasar por francés. <risa> o luxemburgués. <risa> bueno, eh, estamos hablando de las que son consideradas las mejores vistas de toda Europa. Motivo por el cual es considerado como el balcón más bonito de Europa. Fue construido por los españoles en el siglo XVII y fortificado por Bovén más tarde. Este muro defensivo ofrece grandes vistas del valle al Set, así como al barrio de Grund y al Ram Plateau también, en el lado opuesto. Y en estas vistas imperan el negro de los tejados de pizarra, de las casas y de los edificios, que es, vamos, un icono yo creo de, de Luxemburgo, al igual que en, sucede aquí mismo, en Guadalajara, de donde somos nosotros, están los llamados pueblos negros donde hemos hecho alguna ruta también sí, por Valverde, Valverde de los Arroyos. Sí, se caracterizan igual en esto mismo. Claro, y también, aparte de estos negros tejados de pizarra, también se caracteriza por las fachadas, que son un color pastel, sí. de esto sabe más Silvia, de estos colores.
2: <risa> colores así claritos, sí, todo muy, muy bonito, la verdad, y para sacar una foto, pues es luego preciosa.
1: Sí, la verdad es que sí, no, no se puede negar.
2: Es normal que le llamen eso, el balcón más bonito de Europa. Y en segundo lugar, vamos a pasar al barrio de Grün y es que siguiendo el camino de la Cornice, la vieja ciudad, o como se le conoce hoy en día como el barrio bajo de Grund, está situado a orillas del río Alset, y con un toque bohemio, es uno de los más bonitos de Luxemburgo. De hecho, en la Rue Munster, o como se pronuncie... <risa> Es donde los turistas suelen sacar muchas fotografías por mmm, la, lo bonitas que son las casas y cómo queda luego así junto al río. Nosotros la tenemos la foto, obviamente. Sí, hombre, no podía faltar. De hecho, buscamos el sitio para sacar la foto. Y hay ascensores totalmente gratuitos que comunican la ciudad alta con la ciudad baja, por lo que puedes tomar uno de ellos para ir, llegar mmm, desde la Semín de la Cornice. Y es algo que está muy bien porque no te tienes que hacer pues todo el camino.
1: Claro, porque luego hablaremos de este camino al que se refiere sí. Silvia, que es un paseíto que se da, y una vez que llegas al final, pues volver a subir tela. Claro, ya te coges pues el ascensor claro. y se agradece. Bueno, y ahora vamos a entrar a hablar de lo que es... Eh quizá no lo más bonito, que sí que lo es, pero sí de lo más importante. Lo
2: más conocido, de hecho, sí. yo diría, porque incluso cuando preguntábamos por redes sociales de, vamos a ir a Luxemburgo, hmm. ¿qué vemos? ¿Qué nos recomendáis? Todo el mundo Esto nos no decía faltaba. lo mismo.
1: Y estamos hablando de las casamatas. Casamata, hemos de decir que es un término militar referido a una construcción sólida, generalmente de hormigón reforzado con acero, aunque en ocasiones... Es incluso utilizada parte del propio terreno por la forma que tenga, ¿vale? Eh, las casamatas, su fin es el de albergar armas defensivas y comúnmente se las denomina búnker y suelen ser utilizadas pues para ametralladoras, artillería, cañones, que de hecho están...
2: Sí, hay alguno que se puede ver. Y aquí en Luxemburgo podemos encontrar las casamatas del Bock, construidas por ingenieros austriacos y las casamatas de Petrus. Del Petrus, ¿no? O de Petrus.
1: Del Petrus. Del Petrus. Del Petrus. <ríe> o Petruse, ¿no? No, Petruse, no, Petrus.
2: <ríe> y estas últimas son construidas por ingenieros españoles durante el reinado de Carlos V.
1: Vamos a comenzar hablando por las casamatas del Bock, que fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, Datan del siglo XVIII, son concretamente de 1745 y fueron utilizadas como refugio para la población civil durante la Primera Guerra Mundial así como durante la Segunda Guerra Mundial, llegando a una capacidad de hasta 35.000 personas a lo largo de sus 23 kilómetros y también pudieron albergar hasta 1.200 soldados y 50 cañones. Hoy en día pueden ser visitadas por tan solo 6 euros, o de manera gratuita con la famosa tarjeta que ya hemos dicho antes, que es la Luxembourg Car, luego hablaremos de ella más tarde, o 12 euros si incluyes una visita guiada, que puede ser en inglés, en francés o en alemán. Aunque en invierno hemos de decir que están totalmente cerradas, ¿vale?, y bueno, pues desde ellas pueden obtenerse unas vistas muy buenas hacia el Valle de la Pe del Petrus y a la Abadía de Neumünster. La verdad, que, pues bueno, las vistas eh, son muy buenas, realmente. Y caminar por esos pasillos oscuros, eh, luego entra la luz por sí, de donde hecho, han muchos, abierto. en muchos
2: sitios es que. Es... A oscuras, no ves casi nada, es verdad. Y
1: tienen, pues, lo está ambientado con cañones y todo esto, y bueno, es, es una chulada, la verdad.
2: Y por otro lado tenemos las casamatas de La Petrus del año 1644, que fueron utilizadas con idénticos fines y, al igual que las anteriores, pues eran la residencia de los soldados. El único cañón que hay en su interior es original y data de la época prusiana. Sin embargo, se encuentran cerradas al público para su visita y
1: nosotros, pues, entonces no podemos contaros mucho verlos. más. <risa> un cuarto punto de interés sería el Palacio del Gran Duque o más conocido como Palacio Ducal. Fue construido en el siglo XVI en un estilo flamenco-renacentista y actualmente es la residencia oficial del Gran Duque de Luxemburgo, así como el lugar en el que se alojan los mandatarios extranjeros durante sus visitas. ...al Gran Ducado... ...el Palacio Ducal... ...es el símbolo de la independencia... ...para los luxemburgueses... ...y puede ser visitado... ...pero únicamente en los meses... ...de verano... ...concretamente cuando fuimos era... Mmm, ...había un cartel que ponía... ...que era desde mediados de julio... ...hasta principios de septiembre... ...el precio es de 12 euros... ...y únicamente... ...se puede visitar con un tour guiado... ...es decir libremente movernos a nuestras anchas como hacemos en cualquier museo o algo por el estilo no podemos hacerlo y los tickets, es importante decirlo se tienen que adquirir con anterioridad en la oficina de turismo no en el propio palacio sino en la oficina de turismo y es importante que os informéis sobre esto para organizaros un poco el viaje y las visitas porque pueden agotarse de hecho nosotros el primer día que llegamos fuimos a la oficina de turismo, que nos dijesen alguna cosita y tal, y nos dijeron que para ese día los tickets estaban agotados. Luego dijimos, bueno, pues a ver si mañana nos organizamos y tal y cual. Al final lo dejamos y no pasamos dentro, sinceramente. Y bueno, eh, lo único que nos queda ya por decir respecto al Palacio Ducal es que posee una parte renacentista del año 1572 correspondiente al espacio existente entre dos torres otra parte barroca de los años 1741-1743 llamada balance o balance remodelada en el año 1890 a un estilo renacentista y entre los años 1992 y 1995 se llevaron a cabo importantes obras de restauración y por otro lado, justo al lado del palacio, se encuentra la Cámara de los Diputados, que fue construida en el 1859.
2: Y en quinto lugar vamos a pasar a hablar de la Catedral de Luxemburgo, de Notre Dame... ...o de Nuestra Señora, y es que tiene tres nombres, se podría decir...
1: Bueno, serían dos, a ver, porque, sí. a ver, Notre Dame ya es Nuestra Señora, sería sí. pues como la traducción... ...pero sí, tiene dos nombres, digamos...
2: Bueno, tres si lo queremos decir en <risa> español...
1: <risa> Venga, pues tiene tres...
2: <risa> y esta es perteneciente a los jesuitas y se comenzó a construir en el año 1613... Y es de estilo gótico.
1: Un gótico tardío, porque también posee sí. elementos eh, renacentistas.
2: Destaca el contraste de la propia catedral del siglo XVII con las ventanas del siglo XX. La entrada es gratuita y bien merece la pena ser visitada para escuchar el sonido de sus campanas como si de una canción se tratase. Nosotros pudimos escucharlo tanto desde dentro sí, como desde fuera... Y cierra a las 6 de la tarde.
1: ¿no? Sí, es verdad.
2: Que nosotros llegamos el primer día a las 6 y 10, a lo mejor.
1: Sí, algo así. Sí.
2: Y estaba cerrada.
1: Sí, y me acuerdo que detrás nuestra pasaron dos chicos y justo salía una persona de la catedral. Entonces los chicos dijeron, si sale gente es porque sí, hay gente, se podrá chicos visitar. los
2: nosotros, que nos quedamos diciendo, está
1: Bueno, pero, pero nosotros nos quedamos a verlo desde la barrera. O sea, a ver qué hacían. Claro, los chicos lo que hicieron fue ir a entrar y el hombre que salía les dijo, está cerrada. Pero ellos no se lo creyeron e intentaron abrir, pero no podían abrir la puerta. Se ve que únicamente se podía abrir pues desde dentro para el que estuviese visitándola claro. que saliese. Ahora vamos a entrar a las plazas de Luxemburgo, que no son poquitas las que tiene. Y es que, pues bueno, eh, son varias, pero en realidad son pequeñitas y están muy cercas una de la otra. Ya, sí, ya hemos ah. dicho antes, es que en un minuto andando de reloj estás de una plaza en, en otra, eh, pero tal cual, uno o dos minutos. Y la primera de la que vamos a hablar es la Plaza de Armas. Eh, fue diseñada por un ingeniero español... Y es muy curioso porque fue utilizada para desfiles militares durante el siglo XVII y hoy en día es una plaza arbolada rodeada de restaurantes, que de hecho es donde prácticamente pasábamos nosotros las noches, es decir, las cenas, sí. y también hacían... Eh, hay como un pequeño escenario... ...y cada noche tocaba a alguien... ...o tocaba una cosa distinta... ...porque el primer día era... Una
2: orquesta, ...como una orquesta, algo así, sí... Algo así. ...y
1: luego era un piano. un piano... ...pero luego también había como... ...como música clásica o algo así... ...el mismo día del piano... ...es decir, que, que hacen bastantes cosas... ...y es la plaza mayor de la ciudad... ...se terminó en el año 1671 pero fue remodelada en el 1986.
2: Otra plaza sería la del teatro. Es una pequeñita plaza peatonal en cuyo centro resalta una escultura que representa a un grupo de actores.
1: Y la plaza más importante, yo creo, la plaza de Guillermo II. En el año 1884, el rey de los Países Bajos y gran duque de Luxemburgo, Guillermo II, inauguró la plaza que lleva su nombre. En ella se encuentran una, est una estatua ecuestre de él mismo, el ayuntamiento y la oficina de turismo. El ayuntamiento es de estilo neoclásico y fue construido entre los años 1830 y 1838 y hemos de decir que antiguamente fue un convento franciscano, mientras que por su parte la estatua ecuestre se erigió en honor, lógicamente, al gran duque Guillermo II de Orange Nassau, quien reinó durante nueve años, concretamente entre los años 1840 y 1849, y otorgó, muy importante, la primera constitución parlamentaria.
2: Y la última plaza de las que vamos a hablar es la Plaza de la Constitución, que destaca por la estatua Gelfram, mujer o dama dorada, aunque su nombre real es Monument du Souvenir, Monumento del Recuerdo. Es un obelisco de 31 metros de altura del año 1923, que posee una diosa griega para recordar a los luxemburgueses fallecidos durante la Primera Guerra Mundial. La mujer dorada fue expropiada y escondida por la Alemania nazi el 21 de octubre de 1940, al tomar la ciudad de Luxemburgo, aunque posteriormente fue hallada bajo la tribuna del Estadio de Fútbol de Luxemburgo en enero del año 1980.
1: Ofrece unas vistas espectaculares, es decir, te asomas al balcón y ¿qué ves? ¿Qué pues ves?
2: ves el Valle del Petrus y al puente Adolf, Adolf. Adolf.
1: Adolf. 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 Sí, es cierto, o sea, ves todo el valle... Y es que te quedas, vamos, boqueabierto. Eh, es como, no sé, como tener una panorámica toda verde porque ves los árboles. Tú estás por encima, claro. Y es espectacular. Hmm.
2: Y a este puente que os comentábamos... Adolf. Eh, a ese mismo. <ríe> fue construido entre los años 1900 y 1903. Y entonces su arco de piedra tenía el honor de ser el mayor el de mayor extensión en el mundo con unos 85 metros y hoy en día el puente ha sido restaurado y posee una pasarela para cruzar al otro lado de la ciudad con una calzada para ciclistas incluida así que si vais en bici podéis pasar
1: <risa> sí, además eh, es, es bonito es decir, no es simplemente un, un paseíto y ya está sí. es decir, a los laterales lo tienen adornado con focos con piedras, eh, es, está chulo. O sea, no es nada del otro mundo tampoco, pero no es tampoco algo que deje indiferente.
2: Y el Valle del Petrus, del que tanto estamos hablando, es a través del cual se accede a las casamatas del Petrus, y se trata del valle que bordea la ciudad alta de Luxemburgo, y por el que discurre el río Petrus, el cual separa la ciudad alta de la meseta Bourbon y que le presta su nombre al valle.
1: Y el último punto a visitar, decimos el último, hay más. De hecho, también se nos recomendó un ascensor panorámico eh, que daba vistas al valle otra vez del Petrus. <risa> y estaba en el barrio de Parafental o Parafental o como se quiera decir. Eh, y era gratuito también, nos dijeron. Pero bueno, pues sinceramente se nos echó el tiempo encima y... ...no pudimos ir... ...tampoco es que algo que digamos... ...ay, no lo hemos visto... ...pero bueno, si sí nos hubiese gustado... ...y si en un futuro volvemos... ...porque a lo mejor... ...no lo descartamos... ...en, en plan la alquilar la... un... ...eso es, Alqui... lo que ha dicho Silvia al principio... ...del programa... Del... ...del programa... Del programa. <risas> eh, ...a lo mejor no descartamos... ...hacer una ruta alquilando un coche... Y entonces, pues bueno, no nos lo perderíamos, lógicamente. Pero de lo que queremos hablar, por último, de qué visitar en Luxemburgo, es para nosotros lo más importante. Por eso decíamos de las casamatas, no es lo más tal, pero es muy importante. Bueno, nosotros consideramos que esto es imperdible es dar la vuelta a toda la ciudad de Luxemburgo, conociendo toda su historia, y estamos hablando del Paseo del Wenzel, cuyo nombre se debe a Wenceslao II, el gran duque de Luxemburgo encargado de fortificar la ciudad. Consta de una ruta circular que muestra mil años de historia, de aproximadamente unas dos, tres horas, que son unos cinco kilómetros y medio, a través de diversos puntos estratégicos de la antigua ciudad fortificada.
2: El paseo conecta la parte baja con la parte alta de la ciudad. Es gratuito, pero si se desea pueden hacerse rutas guiadas, pudiendo obtener un 30% con la tarjeta que os estábamos comentando antes, con la Card, y durante el recorrido se pasará por los siguientes lugares. El a primero ver. de
1: ellos... Sería el Brock Promontory, el promontario del Bog. y es que en el año mil... Eh, mil no, <ríe> eh, no llega al mil, es el año 963, el conde de árdenes Siegfried entró en posesión de la elevación del terreno rocosa sobre la que los cóndenes de Árdenes construyeron su castillo, gracias al trueque que realizó ofreciendo la abadía de San Máximo, Abbey of San Maximin en Trier, que es otro... otra región de Luxemburgo. Esta roca saliente jugó un papel importante para el castillo por su situación estratégica, ya que al estar rodeada en tres de sus lados por el Valle Alcet, Únicamente se podía acceder al mismo por el oeste, lo que permitía una fácil defensa. Aquí es además donde se encuentran excavadas las ya vistas, las de las que ya hemos hablado, casamatas del Boc. El siguiente punto sería, Silvia, cuéntanos... Sería el Puente del Castillo, que fue construido en
2: el año 1735 en piedra de arenisca roja reemplazando a la antigua construcción de madera con un puente levadizo utilizado hasta entonces. Posteriormente, entre los años 1992 y 1993, fue restaurado totalmente.
1: <risa> restaurado. <risa> y bueno, el tercer punto sería, ya lo hemos hablado, ¿no? Eh, el balcón más bonito de Europa, la cornice. Y siguiendo el recorrido llegaríamos a la Grund Gate, eh, también es llamada Second Grundberg Gate. Eh, simplemente continuando desde la cornisa hacia abajo, llegamos a la Puerta del Grund, que fue construida por los españoles en el año 1632 y da acceso al barrio del mismo nombre del que también nos ha hablado ya Silvia.
2: Y siguiendo sería el Wensel Wall, eh, así se llama la zona murallada de la ciudad que operaba como defensa para los habitantes del valle. Y este conecta con la zona alta con el Ram Plateau. 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 <risa> <risa>
1: <risa> 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 Vaya que esa pronunciación está muy bien. <risa> y siguiendo, 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 <risa> siguiendo, llegamos a la abadía de Neumünster Hoy en día es un complejo de edificios que conforman un lugar de encuentro cultural. Hay algún bar para tomar algo a orillas del río también y tal. Y bueno, la abadía fue destruida y posteriormente fue utilizada como una prisión. Aunque terminó siendo, años más tarde, un hospital militar hasta el año 1867. Es decir, ha pasado a ser, eh, bueno, de todo. Ha pasado de todo por ahí, o sea, un hospital, una prisión, ahora es un centro cultural... Bueno, no deja indiferente a nadie... <risa>
2: Y continuamos con la Torre de Jacobo, vieja puerta de Trier o Dinselpuert. Eh, esta puerta de la muralla Wenzel, construida en el siglo XV y de base cuadrada, solía tener un puente levadizo, una fosa enfrente de la puerta y un cañón en la planta de arriba.
1: Ahora lo que es, es la puerta, nada más y nada menos, de hecho pasan coches por debajo de ella y todo y simplemente eh, se continúa el camino que por cierto no lo hemos dicho el camino está muy bien señalizado hay unos dibujos a medida que vas avanzando y te dice que los sigas para poder continuar ordenadamente todo el sí, camino por el y no camino perderte
2: correcto eso es
1: es como una corona creo si no me equivoco
2: sí, sí algo así
1: es como una corona de un rey o algo por el estilo y bueno de esta torre lo que hay que decir es que simplemente se sube y se baja. se baja, es decir, no hay más, te ponen una película, además está en alemán, o sea, no te de enteras poco, de nada...
2: No sabemos francés, pues alemán menos...
1: <ríe> menos aún, me acuerdo cuando estuvimos en Colonia, lo mal que lo pasé, porque decías es que le tengo miedo al alemán, ya, vamos, después de este viaje... Y bueno, pues nada, simplemente eso, por continuar el camino. Pero lo importante de la Torre de Jacobo es que detrás se encuentra el plateau Durán que son unas instalaciones defensivas de distintas épocas, como la medieval, de la primera ocupación francesa, o la era prusiana. Y la verdad es que sorprendió muchísimo, a mí me encantó, sinceramente. Eh, es una muralla que es que parece que además, al otro lado hay un hotel, al otro lado de la muralla, y parece que... Que, o sea, no, no que esté destruida, sino como si la hubiesen cortado con un cuchillo, como si fuese un queso. O sea, tiene un corte perfecto, no sé cómo lo habrán hecho, o si es adrede, no lo sé. Y la verdad que tú luego puedes subir arriba de estas, y verla... Bueno, de las, iba a decir de las torres, pero no subes arriba de las torres, sino... Subes a, a otro lado enfrente y ves las torres como a la altura que tienen, digamos. Y también ves las casamatas a lo lejos y mola muchísimo, sinceramente. Además, pasas de todo ese camino, eh, pues a lo mejor eh, de piedra o asfaltado, y ahí llegas a un lugar que es verde, es césped, que es un minutito o dos tampoco nos vengamos arriba pero bueno ya estás viendo también algo distinto no y lo último que ya eh, con lo que acabamos ¿qué sería el Mayerchen qué es esto
2: pues a lo largo de las barracas construidas por Buben puede descenderse al al set para lo cual será necesario cruzar el viejo puente defensivo llamado Mayerchen
1: Mayerchen, no Maierchen. es que no... Maierchen, yo es no,
2: que lo es digo
1: que no. en inglés ya. <ríe> es que, bueno, pues no sabemos, pero si ponéis Mayerchen, tal y como es. lo decimos, lo encontráis, no claro. Y bueno, pues ya una vez finalizado el recorrido, hicimos una parada para comernos una pizza en un pub escocés, que era nuestro siguiente destino, precisamente, se llamaba Scots Pub. Y la verdad que estaba bastante bien, las pizzas además eran caseras, lo único que, bueno, estaba eso de avispas...
2: Es que la ciudad entera está llena de avispas, o sea, yo no, yo no sé... sé qué pasó
1: allí, pero...
2: Lo buscamos en internet además y no vimos nada, pero... Sería algo
1: puntual. No lo sé. Pero... No lo
2: creo tampoco, porque es que estaba lleno por todas partes.
1: Vamos, yo estaba con el posavasos y todo, moviéndolo para que nos dejasen las avispas. Pero no solo yo, ¿eh? Todo el mundo estaba haciendo cosas similares. O sea, la verdad que fue un poco eh, cansado. Al principio no os hacía gracia, pero luego ya era... No. Déjame comer, hombre, déjame comer. <risa> y aquí, justo además donde está el pub, eh, hay un puente. Pero justo en el pub. Y, de hecho, nosotros en el pub eh, comimos en la terracita sí, y daba al río, ahí, claro. daba al río. Entonces, aquí es donde tenéis que parar obligatoriamente para hacer fotos a las casas con el puente, con el, el agua... agua si
2: cayendo, sí, muy bonito.
1: Súper bonito, súper bonito. Y, bueno, pues luego eh, lo que hicimos fue volver a subir a la parte alta de la ciudad utilizando, como ya bien hemos dicho, el ascensor público gratuito. No nos arriesgamos y dijimos, vamos a subir y hacernos los valientes andando. No, no.
2: otras dos, tres horas andando, no.
1: <risas> ya teníamos suficiente. Y la verdad que, bueno, eh, esto sería todo lo que vimos en Luxemburgo. Fueron bastantes cosas, pero sí que es cierto que lo ves... ...de una Muy manera rápido. relajada... ...sí,
2: que eso es... ...que en un, en un día prisa. lo puedes ver perfectamente... ...nosotros que estuvimos a lo mejor un día y medio...
1: Hmm, ...y más o menos.
2: lo que aconsejamos es eso... ...quizás incluir este destino con otros más... ...en forma de pues... ...cogiendo de un coche... Tree. ...claro, sí. algo así...
1: ...pero ojo, si se encuentran vuelos y tal a buen precio y demás... Que fue nuestro
2: caso, por eso nosotros decidimos hacerlo así Sí
1: que lo recomendamos, una sinceramente una escapadita está, sí.
2: está bien, está, claro
1: Está muy bien Y
2: además una escapada tranquila, que no siempre es ir a claro. los sitios corriendo Que no te da tiempo a ver todo mm. y madrugas un montón y estás así tampoco. También
1: hay muchísimos museos, pero muchísimos O sea, tienen incluso una guía de los museos que hay y que ofrece cada uno pero nosotros no, no visitamos ninguno, para ser honestos. Y bueno, eh, simplemente esto sería Luxemburgo. Sí que me gustaría decir que Luxemburgo, pues a ver, ya hemos comentado, eh, el salario mínimo interprofesional está en casi 2.000 euros, unos 1.980, hemos dicho, 88. Entonces, eh, todo es caro. En un supermercado, para que os hagáis una idea, es que a mí me chocó muchísimo... Vendían una manzana, pero ya cortada en una bolsita de plástico. Pues esa manzana valía 4 euros o 4 euros y pico. <risa> Un bol de ensalada ya preparada, 7, 8 euros. Y dices, mmm, para, para. Sí, <risa> o sea, eso, ver,
2: claro, pero a ver lo que comentamos. Para el alojamiento. Ellos, pues está bien.
1: El alojamiento también es muy caro. Bueno, nosotros, la verdad, que lo cogimos a través de. Hotels Combine, y nos salió eh, dos noches que fuimos, a los dos, 150 euros. Y era un hotel cuatro estrellas en el centro. Pero es que era una oferta secreta que ofrecía Hotels Combine, porque todo lo que veíamos, los hostels de habitaciones compartidas, ya eran 125 euros. Para que os hagáis una idea, que eso de me voy a un hostel y me gasto 15 euros en Luxemburgo, no existe. Sí, si viajáis así, no. Claro, A lo mejor en otra época bajan un poco los precios, porque nosotros hemos ido en verano. Pero aún así... Seguro que los precios siguen siendo elevados.
2: Otro tema que queremos tratar con vosotros sería la tarjeta de la que hablábamos, la Luxembourg Card. Si vas a pasar varios días en el Gran Ducado y no solo en el área de Luxemburgo... Pues incluye multitud de entradas gratuitas a distintos puntos de interés Y pasamos ahora a hablaros de lo que estábamos comentando antes de la tarjeta de Luxemburgo Y es que si vas a pasar varios días en el Gran Ducado y no solo en el área de Luxemburgo Consideramos que sí que merece la pena sin tenerla Sin duda, sin duda Sí, pues además es que incluye multitud de entradas gratuitas a diferentes puntos de interés no obstante, si únicamente vas a conocer Luxemburgo, quizá no sea la mejor idea. Pues lo más icónico que incluye son las casamatas del Vogue, que son 6 euros. No es
1: la visita guiada de la que hemos hablado, sí, es únicamente es la, la entrada. Bueno,
2: normal, claro. Y luego tiene descuentos de 30% en otras actividades.
1: Como lo típico de eh, coger el Segway este que vas andando por la ciudad... Uh -huh. O cosas así que, pues bueno... Eh, ...seguro que a la mayoría de nosotros son cosas prescindibles... ...entonces pues por eso decimos que si vas a visitar más de Luxem más aparte de lo que es Luxemburgo... ...sí merece la pena... ...y en cuanto a su precio, varía en función de las personas... ...que puede ser individual o familiar... ...y los días, que se puede coger entre uno y tres días... ...entonces, si estamos hablando de una persona... Un día serían 13 euros, dos días 20 euros y tres días 28 euros. Y si estamos hablando del familiar, incluiría entre dos y cinco personas. Que sería un día 28 euros, dos días 48 euros y tres días 68 euros. A nosotros eh, nos ofreció la tarjeta la Oficina de Turismo de Luxemburgo, previamente a ir al viaje y de manera gratuita para que, pues bueno, explorásemos el máximo de lugares posibles y demás, pero como solo estuvimos en Luxemburgo, la verdad es que únicamente la utilizamos en las casamatas del BOC, por lo que nos ahorramos 12 euros. Si hubiésemos adquirido la tarjeta, como sería la familiar, de 2 a 5 personas, eh, a nosotros nos la dieron para 3 días, y fueron 68 euros, es decir... Eh, comparar 12 que nos hubiésemos gastado con los 68 que nos hubiésemos gastado de adquirir la tarjeta, pero, eh, pues bueno, luego también lo que comentábamos al principio, esta tarjeta no es únicamente para visitar lugares, sino que también para acceder a transpor al transporte público de todo el país de Luxemburgo, entonces puede resultar interesante. Nosotros sí, volvimos eso. al aeropuerto presentando claro, la tarjeta,
2: eso es. Y también mmm, luego incluía muchas otras actividades que nosotros, pues a lo mejor no eran de nuestro agrado, claro. o no teníamos tiempo, porque pues eso, estuvimos pues dos días, que uno de ellos era cuando nos íbamos por la mañana, o sea que estar viendo cosas era día y medio, y preferíamos ver lo que habíamos visto que nos llamaba más la atención y es... Cierto, ¿no? Que era todo de verlo, pues, desde fuera, sin entradas y demás. Oh, el
1: paseo del Wenzel, ves un montón de cosas, pero es todo desde fuera, no hay nada a lo que entrar. Y el Paseo del Wenzel ya te ocupa pues mediodía, a lo claro, mejor. Claro, entonces,
2: si vais a ir tendréis que buscar qué queréis ver, qué incluye la tarde. Si y, claro, y ya está, y verlo.
1: En nuestro. en nuestra opinión, por hacer un resumen, si vas a visitar solo Luxemburgo. No, si vas a visitar más lugares aparte de la ciudad de Luxemburgo, sin duda. Y el último punto, ya os dejamos tranquilos, del que queremos hablar es porque nosotros ahora, eh, como podréis ir viendo en los vídeos y demás, estamos utilizando un dron. Entonces, eh, bueno, eh, Luxemburgo, al contrario que en España, no posee una regulación específica sobre drones, pero sí tiene una serie de normas generales, como puede ser que no se puede volar por encima de los 50 metros, que está prohibido grabar sobre propiedades privadas, que no se puede volar en un área eh, que rodee los 2 kilómetros cerca de helipuertos o de 5 kilómetros alrededor del Aeropuerto Internacional de Luxemburgo que siempre hay que mantener el contacto visual con el dron en todo momento y, bueno, muchísimas más. Así que lo que nosotros os aconsejamos es que contactéis directamente, que es lo que nosotros hicimos con el gobierno... ...del Gran Ducado de Luxemburgo... ...concretamente se trataría... ...del Ministerio de Desarrollo... ...e Infraestructuras... ...para que os informen... ...al respecto... ...si es necesario incluso... ...que pidáis una autorización... ...la cual se requiere... ...para determinados aspectos... ...tales como... Eh, ...si va a hacerse... ...un uso comercial de las imágenes... ...o si se pretende grabar... ...en una propiedad privada... ...teniendo por supuesto... ...autorización del propietario... ...no solo del gobierno... ...eso sí... Hacerlo con tiempo porque la autorización debe ser solicitada con al menos 10 días de antelación. No obstante, como decimos, para más información podéis visitar la web oficial que es www.dac.lu y contactar con ellos en el correo electrónico civileir.av.etat
0: punto
2: lu Y pues esto sería todo de lo que tenemos que contaros de Luxemburgo que no es poco, creemos, ¿no? Nada ¿no? No. dado para bastante. Y también deciros que, recordaros, vamos, que podéis descargar el podcast en iVoox e y en iTunes
1: también. Y ampliaremos también la información que os hemos dado a través del blog, seguirviajandoblog.com, al cual os podéis suscribir, igual que al canal de YouTube, Seguir Viajando, así como en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo nos podéis seguir y conocer bajo Seguir Viajando donde podremos, podréis ver las fotos que colgamos sobre Luxemburgo, eh, descripciones que pongamos en la misma foto, eh, bueno, pues seguirnos un poco y ver eh, más detallada toda esta información.
2: Y no olvidéis seguir también a Radio Viajera en sus redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter también están, para no perderos ningún podcast y estar al tanto de todas las novedades.
1: Esperamos que os haya gustado muchísimo este podcast, que os haya entretenido y, sobre todo, pues que os haya sido útil, que es lo que siempre decimos, uh -huh. que es lo que nos interesa, ayudar a otros viajeros. Así que nada, nos escuchamos en la próxima emisión. <música>